0: 白鹿原里，白嘉轩为什么阻止黑娃娶田小娥？因为白嘉轩一眼就看透了白小娥的本质。白嘉轩被称为阅人无数，毫不为过。白鹿原的开篇第一句话就是：“白嘉轩这一辈子。”最引以为傲的就是娶了七房女人。电视剧里，白嘉轩的六房老婆都是一笔带过，但原著里是详尽的道明了他们如何姿色各异的进门，又如何同样僵硬的被抬走。第一房女人是大户人家的独生女，她和白嘉轩。在完全无知、完全慌乱中度过了新婚之夜。这个大白家轩两岁的女人死于难产。第二房女人是一户殷实人家的女儿，是个模样俏皮、俊俏的女子。她在尝过男欢女爱后，不足一年，害痨病而死。第三个女人。同样是殷实小户，这是个丰满多情的女子，在和白嘉轩缠绵了一年后，变成了一根枯干的包谷杆子，最后吐血而死。第四房女人，白嘉轩几乎都不记得她长什么样了。这个女人几乎没有和她说过话，只知道闷头干活她换的是羊毛钉。死时浑身扭曲的像只干虾。第五房女人，是个穷家小户的女儿，因为那时已经没有普通人家要嫁给白嘉轩了，她也就顾不得门当户对了。女人是抱着必死的想法，迫不得已嫁给白嘉轩的。从进门起就整日精神恍惚，洗衣服时栽进涝池里溺死了。第六房女人的父亲是个赌徒，一晚上就输光了田地，拿着白嘉轩令人咋舌的聘礼，把女儿送给了白嘉轩。这是个美貌非凡的女子，却夜夜梦到白嘉轩的前五房媳妇儿，她惊恐过度，没到一年，撒手而去。到了第七房媳妇儿，就是为白嘉轩生下三子一女的胡仙草。他虽然是山里人，却是中药材收购店老板胡长贵的舞女。胡长贵是山里四大首富之一。仙草作为山里上流社会的子女，无论是胆量还是言谈举止，都是出挑的。连白嘉轩的姐夫，被白鹿原上的乡邻称为圣人的朱先生，都说嘉轩娶了仙草是你的福气哟。白嘉轩娶的七个媳妇儿，几乎是各色女子都囊括了一遍。所以，当黑娃领着田小娥回到原上，想让白嘉轩允诺他们进祠堂，成为白鹿原家族一员的时候，白嘉轩断然拒绝了。他冷静地对黑娃解释为何不让田小娥进祠堂。他是这样说的：“这个女人你不能要，这女人一看。”都不是居家过日子的女人，你十多哈这行女人，你是着火。我看一眼就看出她不是你黑娃能养得住的人，趁早丢开，免得后悔。他怕黑娃有顾虑，又加了一句：“你不要操心，丢开她，你心不下媳妇儿，你只管丢开她。你的媳妇儿我包了，连订带娶，手给你全包了。”大部分人都会觉得白嘉轩太霸道、太武断，怎么看一眼就否定了田小娥呢？假如他肯接纳田小娥，让他跟黑娃一起入了族谱，指不定两人会成为一对神仙眷侣，好好过岁月。可是，你再仔细想一想，白嘉轩是个娶过七房媳妇的男人。他的眼光是刁毒的，他一眼就能看透白小娥身上的本质。也正如他预判的一样，这个骚气的女人成了整个园上的祸害。田小娥自始至终都拿自己的身体当资本来达到目的。他的出身并不低微，他的父亲是位秀才。长工陆三第一眼看到小娥。就对黑娃说：“大眼一看就知道这是个穷户人家的女子，怎么会跟你走？”白鹿原里数次描绘田小娥的美貌跟与众不同的气质，而这都成为她依附男人的资本。田小娥的父亲虽然是秀才，却是个肩不能扛、手不能提的无用之人。他只知道死读书，梦想考取功名。由于他的不善离家，家里穷困潦倒，就把女儿田小娥许给了可以当他爷爷的郭举人为妾。郭举人是个有特殊癖好的变态老头，他娶田小娥不是为了享受她的青春，而是用她的身体来泡澡，以达到延年益寿的目的。这个不是秘密的密史，被长工们拿来取笑小娥。他在郭举人家里过得猪狗不如，白天被指使干家务，夜里还要被郭举人羞辱。气急的小娥很多次都把仙草扔进自己的尿桶里，这让他产生强烈的报复快感。后来，他又结识了来郭举人家熬活的黑娃，他要黑娃带他离开。起初，黑娃是不敢也不愿的。他觉得郭举人对自己不错，他和小娥在一起已经对不起郭举人了，怎么还能把小娥带走呢？可随后，他和小娥的奸情被郭举人发现，郭举人并没有惩罚黑娃，还给了他两块大洋，让他离开这个是非之地。黑娃不放心小娥，又回来打听她的消息。被其他长工告知，郭举人已经敲锣打鼓地把小娥修回家中。在那个年代，贞洁就是女人的命。小娥回到家中后，被父亲嫌弃，恨不得早点把她嫁出去。眼不见心静，黑娃忘不了小娥，去了小娥的家里，主动提出要娶小娥。那一刻，两个人是。真的有情谊的，都想着好好过日子。黑娃带着田小娥回到白鹿原，本以为那件事儿就会悄悄地过去，没有人知道。可是天下没有不透风的墙，更何况当初郭举人的举动闹得人尽皆知，所以只要稍稍一打听，就知道了田小娥的过往。白嘉轩看得更远。他作为族长，绝不允许原上出这样的人，不然以后年轻后生们出门熬活，不都往回领一些不三不四的女人？这样下去，满园就乱了套了。黑娃不管别人怎么想，他只要和小娥在一起，果断的带着小娥搬到了村东头的破窑里。有那么一阵儿，两个人和其他恩爱的小夫妻一样。勤俭持家，精打细算，一门心思的要把日子过好。可陆兆鹏的一句话让黑娃和田小娥的心里活泛起来。陆兆鹏说：“我跟你说话不拐弯，你那些打算都是空中楼阁，痴心妄想。拿咱土，拿咱土种的话就是没想。你只要想想你爷你爸就明白了。”赵鹏的话直击黑娃的痛点，他最怕的就是一辈子像他爹陆三一样给白嘉轩当长工。他接受了陆兆鹏的建议，去了农讲所学习，回到原上成了农协的领头人。他狠狠地报复了当年看不起他的人：田福贤、陆子霖、白嘉轩。可正如朱先生所说，白鹿原现在就是一个大鏊子，一会儿这面朝上，一会儿那面又朝上。很快，田福贤、鹿子霖翻了身，他们得势后开始疯狂报复黑娃他们。黑娃被鹿兆鹏提前知会，让他赶快逃走，不然田福贤非杀了他不可。黑娃舍不得小娥，抱着她忍不住大哭。当他向小娥说透了要走的话，小娥哭着叫着，发了疯似的把他的胸脯抓扣流血，大喊道：“你走了我咋办呀？你跑了躲了田福贤，拿我出气！”黑娃狠心跑出了窑洞，随后就听见田福贤的人过来抓他。他听到小娥惊吓的哭声，田福贤没有抓住黑娃。为了出这口恶气，把小娥吊在树上示众。田小娥的脸丢尽了，她不知该何去何从，茫然下走进了鹿子霖所在的保障所，身子一歪就跪下了，冲着鹿子霖哭道：“大，你就饶过我和黑娃这一回吧。”鹿子霖看着跪在面前楚楚可怜的田小娥，起了异心。他先是安抚住田小娥，让她回去等信儿。到了第三天夜里，鹿子霖喝得醉醺醺的去了田小娥的窑洞，开门见山地对田小娥说：“这事得费哈舍。鹿子霖在黑暗如漆的窑洞里站着，他在等待小娥的举动。看是被吐唾沫，还是被骂出去？小娥愣了一会儿神，随后就听见呢喃似的叹息和悉悉索索的脱衣服的响声。鹿子霖占有了小娥，这事被白嘉轩知道后，为了震慑鹿子霖，他当众对田小娥实行了鞭刑。鹿子霖挑唆田小娥，要她报复白嘉轩。他知道大儿子白孝文是白嘉轩的命，是未来族长的继承人，就让田小娥去勾引白孝文，说这样就如同尿到了族长脸上。田小娥接受了鹿子霖的主意，用了些手段把白孝文引诱到手，让白嘉轩栽了大跟头，甚至差点要了他的命。田小娥教孝文抽起了大烟，直至他卖房子、踢地，成了天不收、地不懒的游民。当陆三看到孝文被小娥害成这样子，有一天夜里用梭镖扎死了小娥。小娥死得不甘心，他恨透了这个世界，恨透了白鹿原上的人。可回想一下，他这段结局，何尝不是他？不自重、不自爱的结果。他自始至终都在用自己的身体去达到目的，去留住男人。嫁给郭举人实非他所愿，可他却为了报复郭举人，也为了逃离，去色诱了黑娃。那时他的名声就毁了。黑娃虽然带他回到了白鹿原。和他们之间更多的只是身体上的愉悦，而非爱情。所以，当黑娃面临危险的时候，毫不犹豫地扔下小娥就逃走了。因为黑娃知道，小娥离了自己，还会找其他男人生存下去。在黑娃内心深处，小娥还是那个可以出卖身体的放浪女人。从他后来娶了心腹，如何珍视体贴，就可以看出。只有家世清白的女子，才会真的疼在心里。果不其然，小娥很快的攀上了陆子霖，后来又招惹了孝文她要活命，要报复，要达到她所有的目的，唯一甘愿的出卖自己的身体。一个不懂得自爱的女人，走到哪里都会被人唾弃。而这恰恰是白嘉轩最厌恶他的地方，他非常清楚黑娃拾掇不下这个女人，他现在是遭了难，才委身于黑娃，难保以后有什么事儿，他照样会一次再一次的出卖贞洁。一语成谶，白嘉轩的眼光果然刁毒。像田小娥这样的女人，对于自己的身体根本不懂得尊重。她可以给黑娃，就能给了鹿子霖，给了白孝文，因为她觉得一次和无数次没有什么区别。她把她的身体当做了利器，用来实现她的目的。所以说，黑娃对她是无情，但她对于黑娃也难保忠贞。这一点，白嘉轩看得清清楚楚。田小娥只看到眼前的利益，而看不到她因为出卖身体，成为最没有人在意、最卑贱的躯壳、最卑贱的躯壳。他不知道，真正让男人爱上你，比得到你更重要。他这是自甘堕落，毫无底线。如果说田小娥为了活下去而出卖自己是迫不得已，那他对孝文媳妇的漠视，则看出他是多么的没底线。田小娥和孝文在一起后，抽起了大烟。为了筹集烟资，孝文把分家所得的房子和地都卖给了鹿子霖，然后拿着钱和小额躲在窑洞里醉生梦死。这时，整个袁上正在闹饥荒，每家都有饿死的人。孝文的媳妇儿也是饿的，躺在床上奄奄一息。他问孝文要卖房子的钱，孝文回了一句：“你日后啥事儿都甭管甭问。”他鼓足勇气说：“我眼看快饿死了，还不能问你买不买粮？”孝文冷着脸说：“不卖！你要死你快点死！你不知道死的路途，我指给你。”要跳井，到马号去；要跳河、跳南，到村口往北走；要吊死，绳子你知道在哪儿挂着。大家气急了，跑到田小娥的窑洞口，跳着脚骂着。那时田小娥正和小文在窑洞里，一人一口的抽着大烟。小文拉开窑洞门，一个耳光，抽的媳妇儿跌翻在门槛上。媳妇儿拼死扑进窑里要打小娥，小完揪着媳妇儿的头发左右开弓，抽得他不再嘶吼，不再骂了。随后像死猪似的拖回了家。媳妇儿躺在家徒四壁的家里，浑身黄肿发亮。他向阿公白嘉轩痛诉道：“我想过这，想过那，都袋没想过。”我会饿死。小文媳妇儿在说完这句话后，一仰身倒了下去。她连气带饿，又被小文暴打一顿，就这样悲惨的死去了。而作为始作俑者的田小娥，却面无愧疚之意，她还照样和小文在窑洞里抽大烟，拿着小文媳妇儿的卖命钱，逍遥快活。在那一刻。你能看到田小娥骨子里的恶，她同为女人，同样被男人压迫的女人，却毫无同情怜悯之心，任凭自己作孽，导致一个鲜活的生命离去。在他阴暗的心里，他仇视所有如大姐一般的良家妇女，因为他不是，所以他不允许别人是。这是什么样的心理？何其龌龊，何其卑劣！难怪他死后，原上没有一个人为他叫屈，都觉得他死的活该。怎么不早点死？白嘉轩曾经用鞭刑警醒过他，让他不要害人，可是他不仅不收敛，反而变本加厉，变成了原上最恶毒的女人。一个人想变好，无论他经历过什么事都会从黑暗的缝隙里看到阳光。反之，一个人想变坏，任何一个理由都可以成为他报复别人、打击别人的由头。白嘉轩和鹿子霖也同样，他们同处于那个残酷的时代，却一个选择了向善，一个选择了向恶。田小娥和鹿子霖是一样的人，他们都是恶人，所以才能走到一块黑娃和田小娥在一起，被父亲撵出家门，被迫当了土匪。孝文和田小娥在一起，抽大烟、卖房、踢地，成了原上败家子的代表。和田小娥在一起的人都没有向善，而是越来越恶。这难道不正验证了白嘉轩所说的，他是个祸害吗？应该说，田小娥也是个可怜的女子，她命运多舛，经历坎坷，但她在不幸面前选择了放弃。放弃了自己，放弃了尊严，他的自暴自弃也影响到他身边的人，所以谁在他身边，谁就会倒霉。黑娃离开他后当了土匪，后来被收编成了营长，娶了知书达理的媳妇儿。那一刻，他为自己有过和小娥的那段过往而感到羞愧、懊恼，感觉自己配不上心福。孝文也一样，离开小娥后成了保安队的队长，后来升任滋水县县长。当然，这也与他的钻营不无关系。但总归来说，他的人生是向上的。他再不是那个躺倒在土豪里，等着野狗分食的倒霉蛋儿。他们一同在飞黄腾达后，再不愿提及和小娥的那段不堪回首的往事。在那样一个人人自危的年代，我们很难去谴责小娥的选择是对还是错。我觉得白嘉轩所要说的是一个家庭中女人有多重要。白嘉轩认为，所有的男人成不成器，关键在女人。有精明强干的男人遇到一个不会理事儿、持家的女人，一辈子。都要过烂光景。有仁义道德的男人，偏配一个年将子女人，一辈子在人前都撑不起腰来。老话说：“家有贤妻，夫君不招祸事。”尤其人在年轻的时候，别为了一时的冲动而选错了人，走错了路。女人对于男人，不仅是一所学校。更是你的将来，就如仙草似的，他扶住了白嘉轩这堂深井，在那个乱世，给了自己一个圆满，也给了白嘉轩一个圆满。